0: 现在我在一个非常成熟的系统化的大企业里面从事他的这个创新岗位、创新策略和创新业务。在一个行业发展的不同的阶段呢，可能来自不同专业背景的人会对创新提出不同的解决路径。比如说，是以战略分析和财务背景的人，他会自然而然的去想，呃，从商业模式。盈利性的角度来解决问题，那从技术和营运背景的人，他会很自然的从这个技术的可实,性和可实现性和系统的稳定性来考虑解决方案。但是还有一类人，他会去从用户的体验、用户的需求当中去寻找这个路径。而我相信这个。以用户为需求为源泉的这个声音和这种思路呢，实际上今天是变得越来越普及，然后呃也得到了越来越多的共鸣。但是在大企业里面，它相对的难度反而比较大。为什么呢？因为大企业做决策的时候，更多的会需要可量化的数字的依据。它和创业公司不一样的地方是在于说，创业公司当它有一个局部的需求点的时候，它就可以去。尝试了，他就可以就是发起一个小型的项目去做了，但是在大公司里面，你需要去说服来自不同背景的人一起去做这件事情，就有很大的障碍。所以在大企业里面做创新呢，实际上我们会更加的系统的去看待这个风险。呃，我们在做创新的时候会多想一点生态系统的风险问题。那所谓就是创新的生态系统里的风险是什么呢？呃，我在这里列了三点。第一个呢，这个 initiative risks， 这个嗯、呃，简单的来讲是叫做项目管理风险。这个相对来说是一个比较基础的风险，也就是说，你作为一个产品经理或者一个项目管理人，你能不能够在有效的这个是方式指导之下，配备资源，然后呃，按照你所交付的这个时间节点。然后，呃，用正确的人才做正确的事情，如期的交付这个成果，这个相当于是一个 project management 的这个一个风险，所以它可能涉及到你内部要去争取资源啊，这个项目管理这一方面的这个技能。但是有两另外两个风险呢，它是超出于你自己的项目自身之外的。就是它更多的是来自于说不在你掌控范围之内的事情，而这两块东西，恰恰是构成了另外的两组风险。而这两组风险呢，通常来说就是如果你忽视它的话，对你的创新项目的打击可能会是致命的。那我们第一个呢，叫做 interdependence risks， 这是什么？就是我们用中文可以叫做它互赖性风险。大家想互赖、互相依赖，你在依赖什么？也就是说，你有某一些。创新的解决方案是一定是要依赖于某一些互补因素的存在，你才能够实现。那我打个比方，智能家居，智能家居如果没有足够强的呃 WiFi 的这个环境的时候，它没有办法实现，对吧？我们今天看到很多智能灯泡，那呃，它基本上都是单个灯头的，不能是多灯头的。那对我来说就有个问题呀、啊。我的客厅如果只有单灯头，这个照明的光度怎么够呢？但是为什么这个问题没有解决呢？实际上是因为这个 WiFi 的环境不足以支撑多单多头的这个这个灯具。那呃，打个比方说，曾经有这个企业在探索说手机上面直接侦测这个 PM 2 5那这个产品并没有大规模的运用。它卡在哪里呢？是因为。PM2.5 的检测的这个芯片，要在很小的体积内做到，就是说可以放在一个手机芯片里面，而且还是精确的、有实际参考意义的，这个 sensor 还不 ready。所以大家明白我说的这个互赖型的风险，就是在于说你想实现某一个功能，但是有一些关键的要素还没有具备。那我假设是说，这些产品上游的东西我已经具备了，我真的如期的把它都放进了我的产品里，我终于把它研发出来了，它在哪儿了？但是呢，它离你最后的那个消费者到底还有多远？这段路需要多长的时间，也是需要一个正确的评估的。那这一块的风险我们叫做整合风险 （integration risks）， 啊、呃，你也可以把它理解为是叫渠道风险。呃，大家都还记不记得五六年前硅谷的创业界的一个明星 Quirky？ 这个是一个典型的这种传奇式的啊，就是说，呃 ，Ben Kaufman 他高中就开始创业了，然后呢就还还没上大学，他就已经是一个连续的创业家。他有一个梦想，就是希望把全世界人有创造力的想法。实现出来，所以他发起了一个众筹和共创的这样一个线上社区。这个线上社区呢，就是向所有的用户征集你在生活当中有创意的点子，对吧？那这时候有你就相当于说把用户需求的挖掘已经重包出去了。每天会有大量的人在线上发起说：“哎，我觉得……打个比方。”鸡蛋的蛋白和蛋黄可以这样子分开，我有这么一个想法。然后呢，他这个线上社区呢，加上他自己公司有一个创意的这样一个评审机制，每个星期会从这个线上的 idea 海量的 idea 里面去筛选出二十个质量比较优秀的点子，然后呢，由 Quirky 去派这个 engineer 啊、呃、，product designer 一起去把这个想法做出来。实现出来，而且真正的去找到工厂，把它生产出来，然后投放到零售渠道里面去。大家听起来这个 idea 是不是真的很美妙？但是我们去想一想，他面对的问题是什么？在他最成功的年代，大概是在2013年、2011年到2013年，这、就是他最就声势最大的这个时代。呃， uh, 那个时候呢，网上购物的这个行为还不算非常的普及，所以呢 ，Quirky 做出来的产品，它投放的渠道基本上是传统的门店，比如说 Best Buy 或者是 Target， 就是这样的啊、呃，家电或者是家居的门店。那实际上，当你的就是频繁在变化的这个主题。要融入零售商的渠道的时候，实际上他们根本没有能力来替你把你那个背后的创意故事讲清楚。大家知道，就是在传统零售里面，实际上一般来说它就几个核心的 SKU， 但是创造了绝大部分的利润。而 Quirky 的模式恰恰是反复的在变换，因为它一次生产出来多少个？多少个产品，然后投放完了以后，下一次因为又是新的创意进来，产生了新的，呃，这个 SKU， 然后要投放到货架上面去，这个和传统零售之间实际上是有矛盾的，所以没有传统零售的渠道可以讲清楚 quirky 的这个故事，所以它的这个产品实际上盈利性就一直都不佳。那么久而久之呢，这个传统的零售渠道就选择了，就是抛弃了他的大部分的 SKU。他可能就是最成功的一款产品，啊、呃，就是一个叫 Pivot 的一个电源插座，实际上就是一个可变形、可弯曲的一个电源插座。那我们去看，就是 Crocs 在这个路径上面，它就是遇到了这个整合风险，因为它在那个就是网络销售还不是非常到位的情况下，它和传统渠道之间。实际上是格格不入的。我们再回到它产品的上游，就是关于它的这个互赖风险的时候，你们想过吗？就是这个平台上每天产生的 SKU 都是来自不同的领域的。今天可能是家居，明天可能是一个电子。那就是说，这个工厂它所它所合作的这个制造商，它必须是很多很多种门类，嗯。即便是在中国啊，它其实上它很多的 manufacturer 是到中国来找的。即便是中国的，它因为这个隔着远洋，它实际上也产生了很多，就是制造商来替他完成这么多的生产的需求，就产生了障碍。所以呢，这个从呃零九年一直到15年，在15年的9月份的时候 c r i r k y 是宣告破产。那很多人是为此觉得很痛心，因为它的确是一个非常有创意的平台，但是它没有办法维系下去。那实际上呢，在,在我们的这个嗯，去去思考就是创新的这个战略的时候，越来越多的去看的就是为什么？为什么就是生态系统当中的风风险能够就是对你的创意性的点子造成这么大的伤害？我们讲这个生态的这个风险之余呢，实际上就是一个好的创新需要走向最后走向商业的成功，的确它需要具备很多的条件，啊、呃，这个也就是解释了为什么有一句话啊，就是说 ideas are cheap if you cannot make them real， 就是你如果说不能把想法实现成真的话，那么这个想法可能就会变得廉价。呃，大家我不知道，就是，嗯，可能有见过一个啊、呃、，Evarist r o g e r s 他是一个经济学家，他曾经就是呃画过一个、呃、创新产品最后走向商业回报的一个曲线，嗯，他说呢，就是最难跨越的那一那一步呢，事实际上出现在哪里呢？就是出现在早期的用户和主流用户。他们这两个这两组用户之间有一个特别大的鸿沟，那大家想象一下，比如说我可能是智能家居的早期用户，我在很多产品还不是很成熟的条件下，因为我对这个领域的兴趣，我去使用它，但是我身边绝大部分的朋友是不会去用这些产品的，所以他们是主流用户。那其实你的产品怎么样从像我这样的？ Early adopter 能够跨过去，走向就是我的那些朋友的家里，这当中的鸿沟里面是埋葬了很多很多的创新者。跨过这个鸿沟，你的产品和服务可能需要具备一些特性，需要具备一些你特别强的一些一些特性。呃、所以呢，他总结了这样一个就是。创新产品或者创新技术能够走向被大规模采纳的时候的几个条件，所以它它有一个叫做 Accord Model，A C C O R D， 然后每一个字母都代表一个意思，然后我们可以去匹配一下，就是就是你所见到的各种产品，你去匹配一下这六个条件是不是都具备，这个也也是我现在在在做就是创新开发的时候，嗯、呃。会非常谨慎的去自我审查的一个标准。那这几个六个条件是什么呢？第一个是，如果你有一个创新的产品，你想用它去取代一个现有的产品或服务，那它肯定是要有一些优势嘛。另外呢，它应该跟今天消费者的大部分的环境能兼容。所以，嗯，打个比方，大家现在都是在用啊某一种互联网的协议，那我新推出来的某一个服务最好是要跟这个协议是要能兼容的，否则的话，对他来说，他的改变成本就很大了。再有呢，就是呃安装或者是使用的时候容易理解。那这个也就是可以解释为，就是说使用体验上面的简洁、流畅，符合人机功能，符合人的使用本能习惯。再有一个呢，就是它带来的好处是非常显而易见的，能够被消费者观察到的。再有呢，就是我使用它的时候，我可能有什么样的风险？再有一个呢，就是啊、呃，你尝试的时候。早期的用户在尝试它的时候，他付出的代价。我我有一个创业的朋友，他嗯，他想为就是嗯不孕不育的人群，就是提供增值的这种医疗服务。那么这个时候呢，你是推整套的服务先呢，还是把其中最关键的某几个检测项目抽取出来，成为一个小的一个体验环节？那当时他们的团队里面就发生了这个争论。其实这个问题呢，如果用这个思路去去想它的话，就会比较简单。你全套的这个医疗的咨询以及这个配套的服务，假设说是三万块钱，但是你抽取出来当中一个比较关键的，呃，又是消费者能够比较快的感知到它的价值的。打个比方来说，呃，卵巢年龄的一个检测。我就把这一块拿出来，先做一个，呃，就是体验产品。这东西可能是三千块钱，那你想在三千和三万之间，是哪一哪一种方式能够比较早的吸引到早期用户？对，这这就是说它是不是能够分割？就是说你的产品和服务越是能够模块化的，它能够模块化的体验，然后用比较小小的这个成本体验局部同。从而认识到它整体的带来的回报的话，那这个时候你比较容易就走走进它的这个消费的这个选择范围，迈出你的第一步。从啊、呃、一个想法它的新颖性本身，然后延伸出去，开始去看它的上游和它的下游分别都缺失了什么，然后开始能够更好的理解为什么有一些好的创意，最后却不能实现用户价值和双商业价值的双赢。那。在我们看来呢，就是创新的定义，实际上就是这两条标准都能达到，用户价值和商业价值的双赢。谢谢大家。